0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Baywatch, wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Und in Zeiten des abnehmenden Lichts. So heißen die Filme, über die Anna Wollner heute ihr Urteil fällen wird. Und ob es gut oder eher schlecht ausfällt, das wird sie mir jetzt verraten. Hallo Anna. Hallo. Starten wir gleich mit Baywatch. Baywatch nach all den Jahren hat mich das jetzt schon überrascht so ein Film über die Rettungsschwimmer hätte ich nicht gedacht aber der Trailer ließ mich so ein bisschen irgendwie stehen also ich habe sehr braun gebrannte Schauspieler gesehen in roten Badeoutfits Feuer Action Strand aber worum geht's denn da eigentlich so genau
1: naja, das ist so ein bisschen das Problem, dass es um alles geht und nichts. Es gibt ja in der letzten Zeit diesen Trend
0: in Hollywood, dass
1: man Remakes oder Kinofortsetzungen von erfolgreichen Fernsehsendungen macht. 21 Jump Street, ja nur ein Beispiel, ein erfolgreiches Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Baywatch war, das müssen wir eigentlich ganz ehrlich sagen, in den 90er Jahren schon Trash. Trotzdem habe ich nach der Schule jede Folge geguckt. Und jetzt das Remake oder die Kinofortsetzung hat natürlich ein vollkommen neues Personal. Also David Tesselhoff und Pamela Anderson wurden ausgetauscht. David Tesselhoff gegen Dwayne The Rock Johnson und Pamela Anderson gegen ja, gut aussehende, knapp bekleidete Damen, die auch tatsächlich alle genauso heißen wie die alten Charaktere. Auch neu dazu als Matt Brody ist Zach Efron dabei. Und ich glaube, Dwayne The Rock Johnson und Zac Efron haben diesen Film eigentlich nur machen wollen, um in einen offiziellen Wettbewerb um die ausgeprägtesten kommen zu gehen, denn das ist tatsächlich ein reines zur Schaustellen von Koppern bei Baywatch 2017. Und der Film ist sich auch nicht so richtig sicher, ob er jetzt eine Persiflage sein will oder ob er sich doch ernst nimmt. Das merkt man schon daran, dass es sehr, sehr viele Szenen gibt, die eigentlich so eine gewisse Selbstironie haben, wenn zum Beispiel irgendwann eine vollbusige Brünette in Zeitlupe am Strand langläuft und sich da einen Dialog drüber entspinnt von den zwei Männern, die ihr dabei zugucken, ob die das auch wirklich gerade in Zeitlupe sehen. Das Problem daran ist schon, dass eigentlich alle lustigen Szenen im Trailer sind und man versucht hat, hier dieses Schaulaufen am Strand mit einer Story aufzubauschen, die eigentlich einer Story überhaupt nicht würdig ist. Es geht um Immobilienhandel und Drogenschmuggel am Strand. Von Malibu. Und das Ganze kippt in so eine schlechte CSI-Malibu-Situation eigentlich ab, dass man gar nicht mehr weiß, guckt man hier jetzt eigentlich ein Krimi oder guckt man hier einen Trashfilm, wobei das mit dem Trash eigentlich immer stehen bleibt, denn Baywatch ist eigentlich nichts anderes als so ein bisschen 90er-Jahre-Feeling aufgewärmt in einem Film, der zwar irgendwo Spaß macht, den man aber auch wirklich eigentlich gar nicht gucken muss.
0: Film Nummer zwei hat dagegen, Baywatch ist ein sehr kurzer Titel, einen furchtbar langen Titel. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Dieser Film basiert auf dem Buch von Lauren Oliver, ist 2010 erschienen. Ich kannte den Titel jetzt nicht, aber es geht um Tod und zwar um einen, der sich ja, Tag für Tag wiederholt. Wird es da spannend? Ja, spannend, nicht unbedingt.
1: Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei. Sagen sie, ist so ein bisschen eine Mischung aus und täglich gerüstetes das Mord hier und einem Highschool-Drama, wahlweise Mean Girls oder anderes. Denn wir haben hier eine Hauptfigur, die so ein bisschen das perfekte Teenager-Leben hat. Sam, sie ist in der Highschool auf der, ja in Anführungsstrichen, guten Seite der Macht. Also sie gehört zu denen, mit denen das Leben es gut meint, die gut aussehen, die nett sind, die attraktiv sind, gute Noten haben. Natürlich so den klassischen äh, Boyfriend, der immer für sie da ist mit ihren Freundinnen, lästert sie auch gerne über die anderen. Wenn man das so ein bisschen vergleichen will mit Tote Mädchen lügen nicht, dem Netflix-Hit, der ja gerade überall sehr, sehr gefeiert wird, ist sie so ein bisschen auf der Täterseite. Es kippt allerdings irgendwann, denn es beginnt zwei Tage vor Valentinstag, ein Freitag, der in der Schule zelebriert wird. Es werden Rosen verteilt, es wird, kommt sofort in einen Wettbewerb. Wer bekommt die meisten Blumen? Wer hat die meisten Verehrer? Abends soll es eine Party geben, bei der Sam das erste Mal mit ihrem Freund schlafen will und diese Party gerät dann ein bisschen aus dem Ruder und auf dem Rückweg nach Hause hat sie einen Autounfall und stirbt. Sie wacht auf am nächsten Morgen und denkt, hat sie das jetzt alles nur geträumt und guckt auf die Uhr und stellt fest, sie ist in so einer Zeitschleife gefangen und sie muss den letzten Tag ihres Lebens immer und immer wieder durchleben, bis sie eben merkt, dass sie diese Zeitschleife nutzen soll oder kann oder muss, um ein besserer Mensch zu werden und Gutes zu hinterlassen auf der Welt. Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach so einer Teenie-Schmonzette. Der Film drückt es vielleicht nur ein bisschen zu sehr mit der Moralkeule auf, dass jeder selbst für sein Handeln verantwortlich ist. Aber äh, nichtsdestotrotz hat er mir eigentlich ganz gut gefallen, weil er einfach geblieben ist. Also dieser Murmeltier-Moment, der immer wieder kommt, Zoe Deutsch als Hauptdarstellerin, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also von diesen ganzen Teenie-Highschool- Filmen, die gefühlt jede Woche irgendwie ins Kino kommen, ist das tatsächlich einer der Besseren, weil er eben dieses ernste Thema hat und die Charaktere durch diese Redundanz und durch dieses Wiederholende alle eine Verwandlung durchmachen und man am Ende zwar diesen einen Tag gefühlt hunderttausendmal gesehen hat, aber immer in einer kleinen Variation und auch so das eigene Handeln aus der eigenen Schulzeit vielleicht nochmal so ein bisschen reflektiert wird.
0: Also eine Botschaft, die zwar irgendwie sehr pathetisch klingt, aber man doch mitnehmen kann aus dem Film, wenn man da rausgeht. Definitiv. Und der dritte Film, auf den bin ich jetzt gespannt, auf den Urteil, in Zeiten des abnehmenden Lichts. Erklär erst mal ganz kurz, worum es geht für die Leute.
1: Es ist die Verfilmung des gleichnamigen Buches von Eugen Ruge, in Zeiten des abnehmenden Lichts. Und natürlich, anders als im Buch, ist der Film sehr, sehr verdichtet. Er hat ja nur zwei Stunden Zeit, die Geschichte zu erzählen, Ein Schlüsselroman über den. Nicht den Untergang, aber das Ende der DDR. Hier erzählt an einem einzigen Tag kurz vor Mauerfall in Ost-Berlin und vier Generationen umspannt. Wir haben die Großeltern, ja, der Großvater, gespielt von Bruno Ganz, überzeugter Kommunist, dann eine Generation weiter. Der Sohn Silvester Groth hat den Glauben an den Sozialismus noch nicht ganz verloren, ist aber ernüchtert. Der Enkel, gespielt von Alexander Fehling, in einer sehr, sehr kleinen Rolle. Der macht sich schon direkt zu Beginn des Films in den Westen rüber. Und dann gibt es noch den Urenkel, für den die DDR nur noch eine Wahrnehmung Erinnerung sein wird, was auch relativ schnell klar wird. Und erzählt wird das alles an einem Tag, an dem der Großvater 90 wird, die DDR an sich 40. Und es kommen alle zusammen. Es gibt ein großes Familienfest in der herrschaftlichen Villa. Und es gibt natürlich unausgesprochene Konflikte, die in der Luft liegen. Es gibt Besuch, der vorbeikommt, der Blumen mitbringt, die vom Alten immer nur mitbringt, Das Gemüse auf den Friedhof abgetan werden. Und es ist so eine Art Situationskomik, die sich hier teilweise entspinnt, obwohl es ja eigentlich im Drama ist, aber es ist so ein beklemmendes Kammerspiel eben in dieser Enge der Villa, weil das Wohnzimmer so richtig zur Bühne wird, der Patriarch, der über allem droht und mehr oder weniger Audienz abhält und Regisseur Martin Gischonek, der hat dabei vor allem er, seinen Figuren ähm, seien sie noch so sympathisch oder unsympathisch, wirklich den nötigen Respekt und schafft es mit der präzisen Zeichnung dieses Milieus wirklich die Spannung auf engstem Raum zu halten und zu zeigen, wie hier eine ganze Familie durch mehrere Generationen am System zerbricht, genau wie das System selbst. Das Drehbuch hat Wolfgang Kohlhase geschrieben und auch das ist absolut präzise, weil er es wirklich schafft, die verschiedenen Erzähl- und Handlungsstränge der Romanvorlage eben runterzubrechen und mit diesem kraftvollen Ensemble um Bruno ganz um Hildegard Schmal, die für mich eigentlich als starke Frauenfigur die beste Rolle in diesem Film hatte und auch die Dialoge, die klingen irgendwie nie so plakativ oder platt und es ist wirklich eine Familienparabel auf das Ende der DDR, die mit einer Leichtigkeit daherkommt, obwohl das Thema ja doch ein bisschen schwerer ist. Da würde mich noch
0: interessieren, kennst du das Buch,
1: das Original von Eugen Rube? Ich habe es leider nicht gelesen, aber ich habe eigentlich nach dem Film große Lust gehabt und es liegt bei mir auf dem Lesestapel jetzt.
0: Das würde ich dir empfehlen, denn ich habe es nämlich gelesen. Und Das wäre noch eine Frage, also um das mal jetzt für die Hörer zu sagen. Also das Buch springt in Zeiten und springt auch zwischen den Figuren eigentlich in der Erzählweise. Die Person, die man vielleicht erst total unsympathisch findet aus der einen Erzählweise, irgendwann bekommt man ihre inneren Konflikte mit, die sie eigentlich hat. Wie haben die denn das im Film umgesetzt? Gibt es da so weiß ich nicht, Momente, wo die Figuren mit sich alleine sind? oder? Es gibt zum Glück keine Rückblenden. Mhm. Also der Film bleibt wirklich an diesem einen Tag und
1: erzählt einfach durch die verschiedenen, sind noch nicht mal richtig verschiedene Perspektiven oder Zählperspektiven, aber er erzählt einfach anhand der unterschiedlichen Figuren, die unterschiedlichen Einstellungen. Mhm. Und darüber bekommt man einfach diesen Moment des Umbruchs sehr, sehr gut nahegelegt.
0: Okay. Drei Filme in dieser Woche hat Anna Wollner uns mitgebracht. Die heißen Baywatch. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie und in Zeiten des abnehmenden Lichts. Ich würde mal als Fazit ziehen, zwei durchaus top, der andere Baywatch, naja, eher so ein Flop. Vielen Dank für deine Zeit, Anna. Gern geschehen. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.